0: Audio Now. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Herzlich willkommen zum Gute Zeiten, schlechte Zeiten Podcast. Das ist der Podcast zu eurer Lieblingsserie mit euren Lieblingsschauspielerinnen und Schauspielern. Ich bin Savannah und freue mich über Iris Mareike Steen und Timur Oecker als Gäste in dieser Podcast-Folge. In der Serie spielen sie Lili und Nihat. Hallo! Hi. Hallo. Iris, zuerst zu dir. Ich muss dir ein Riesenkompliment machen.
0: Du siehst wunderschön aus.
1: Ja, das auf jeden Fall.
2: Danke, ja. Und
1: das kann man gerade <lacht> als Frau nicht oft genug sagen. Ich finde, du bist echt eine Bombe oder eine Granate oder wie auch man immer sagt. Aber wie du als Lilly flirtest, Hammer. Also das hat mich voll gekriegt. Und ähm, was ich so toll daran finde, ist, dass es nicht so mit dem Zaunfall ist, sondern eben nur die Blicke
2: so wirken. Wie übst du denn sowas? Vom Spiegel. <lacht> nein, Echt? nein ja Quatsch. <lacht> äh, nein, also erstmal danke für das Kompliment. Das freut mich natürlich sehr. Nee, das, also ich bin mir richtig blöd vorkommen, das vom Spiegel zu üben. Das muss man intuitiv machen, glaube ich. Okay.
0: Ja, Fun Fact, ich muss dazu auch sagen, dass sie mich mit, also mit, dieser, mit diesen verführerischen Blicken, mhm. also die Lili dem Nihat gegenüber, aber den Timur aus dem Konzept gebracht hat, dass ich meine Texte teilweise vergessen habe.
2: Ach Quatsch.
0: Ja. Da redest
2: du dich doch jetzt nur raus. Du wusstest <lacht> sie einfach nicht richtig. <lacht>
0: <lacht> nee.
1: Aber weißt du was? Ich kann es mir auch richtig vorstellen. Also... Ja. Süß. So beim Gucken habe ich auch gedacht, hm. Und äh, Timur... Da war sie letzte Woche, die Szene mit dem nackten Oberkörper voll aus der Puste, von der du in der Podcast-Folge mit Niklas gesprochen hast. Ja. Also ich würde mal sagen, das Training hat sich gelohnt. Ähm, habt ihr da noch schön den Körper eingeölt oder wie habt ihr das gemacht, dass das so zur Geltung kam?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also geölt haben wir nicht. Was wir tatsächlich gemacht haben ist, also ich war eh schon so sehr erwärmt, Aufgrund der, also nicht erregt, erwärmt, aufgrund der sportlichen Übungen in meiner Kabine und auch kurz vor der Szene. Aber dann, mhm. wenn man das öfter dreht, dann, dann lässt das ja auch nach und dann hat man mit Wasser quasi, wir haben so eine Wassersprühflasche, die ähm, simuliert den, den menschlichen Schweiß okay und der wird dann auf den Körper gesprüht und dann glänzt es natürlich immer noch ein bisschen huh. Aber ich fand, ich habe die Szene auch gesehen, ich fand mhm. jetzt, was halt immer zu kurz kommt in den Szenen ist, oder man kann da auch mal so ein echten Augenmerk, ich meine so ein Spotlight, wenn das Licht von oben kommt, dann sieht der Körper aber noch mal viel besser aus, sowas findet halt leider gar nicht statt.
2: Weil es ja aber auch nicht um unsere Körper geht, sondern um unsere schauspielerische Leistung, Herr Oeke.
0: Ach so, ach scheiße, echt jetzt?
2: Aber das weißt du natürlich wegen der Instagram-Fotos, stimmt's?
0: Ja, genau, äh, genau.
1: Körper in Szene setzen. Und jetzt muss ich noch einmal kurz fragen, weil ich mir ja als Zuschauer manchmal die Frage stelle, also wie werden das für mich so in dieser Szene? Ich glaube, ich müsste bei solchen Szenen, auch so Flirts-Szenen, immer so blöde rumkichern, weil mir das so unangenehm wäre, peinlich. Oder ne, auch so halb nackt vor einem. Wie ist denn das für euch? Ich meine, ihr seid ja inzwischen alle mehr oder weniger... Sehr eng miteinander. Und ähm, gerade gibt es ja auch keinen Körperkontakt, aber auch das Drehen auf Abstand, das wäre für mich so. <lacht> <lacht> Habt ihr das auch oder seid ihr schon da so auf so einer Geschwisterebene?
2: Wir beide jetzt Geschwisterebene. Mhm. Ja. <lacht> Nee, haben wir, müssten wir schon mal lachen, Timo? Ich weiß nicht. Manchmal müssen wir lachen, aber jetzt nicht bei so Flirts sehen eigentlich, oder? Also,
0: ja, nee, lachen nicht, aber manchmal ist die Iris sauer, wenn ich das nicht gut vermittle. Das
2: stimmt ja, überhaupt nein, nicht. Nein, nein, also du
0: lügst? Nein, du stellst
2: nein, mich schlecht dar. Das ist, nein, ich stelle
0: dich nicht schlecht Also, ich muss sagen, <lacht> wir haben Übungen und da fordert sie mich manchmal auf, diese Übungen zu machen. Wir haben so Übungen, die uns dann zusammen verbindet. Weißt du, diese mhm. Übungen, Iris? Ja, yeah, weiß ich. Und die bringt dann auch was. Und und, Iris, und manchmal muss sie dann da, hakt sie dann, ey, das war jetzt nicht so gut. Iris hat immer so den Überblick und sagt, das geht besser, ich weiß das Also, das finde ich cool. Ich, mich ich jetzt bin der drauf. Boss. Ja, ich habe jetzt auch Angst, was Falsches zu sagen, sonst kriege ich wieder Ärger <lacht> von ihr. Nee, also. Du ähm, ein nein, Spaß. Also, kichern, können wir von vorne anfangen?
2: <lacht> nein, ist doch süß.
0: <lacht> okay, also, kichern nicht. Ähm, ich finde, ich kann das jetzt nur von meiner Seite ausgeben, ich finde, ich. Ich verstehe mich mit Iris sehr, sehr, sehr gut. Und ich glaube, das reflektiert sich auch einfach vor der Kamera. Manchmal hm. besser und manchmal weniger gut.
2: Aber wenn es weniger <lacht> gut
0: ist, dann haut da Iris immer auf den Tisch und dann passt das.
2: Das hast du schön formuliert.
1: <lacht> Gibt es eine Ebene, mit der man das beschreiben kann, was das für eine Ebene ist? Also, weil ich Geschwisterebene gesagt habe. Oder ist es wirklich rein, wirklich professionell und
2: wisst ihr, was ich meine? Ähm, ja, also. Wir sind privat halt auch super gut befreundet, ne? Meinst du das? Ja. ja. Und das, das hilft natürlich total. Wir verstehen uns extrem gut und wir arbeiten gerne zusammen. Und er arbeitet auch gut mit. Und <lacht> <lacht> er hat sich ja. stets bemüht. Nein, das muss ich wirklich sagen. Ich habe mich auch total gefreut, als es hieß, dass wir jetzt irgendwie länger zusammen ja, cool. drehen und mehr und mhm. so. Deswegen. Ja, Ja. Okay,
1: kommen wir mal zur vergangenen Woche bei GZSZ. Ich finde ja, weil wir es gerade schon gesagt haben, Sex ist ein großes Thema. Zum einen bei John und auch bei Philipp. Die sind ja zusammen nach Hannover gefahren zu einem Kongress, wo Philipp so einen Vortrag gehalten hat. Und abends an der Hotelbar zieht John mit einer Frau ab, die er gerade kennengelernt hat. Und Philipp macht auch eine Bekanntschaft. Sie spricht ihn an und äh, sie ist auch definitiv älter als er. Und irgendwie spinnen die beiden so rum. Sie erzählt, dass sie Tiefseetaucherin ist und eine Nahkampfausbildung hat. Und dann will sie wissen, was Philipp so macht. Und sie meint auch, ihn schon mal irgendwo gesehen zu haben. Eine super Szene. Sie
0: sind bestimmt beim Fernsehen. Ja, <lacht> erwischt. Ich bin eigentlich Fernsehkoch. Vielleicht kennen Sie mich aus meiner Sendung Clash der Giganten.
2: Ja, natürlich. Das ist doch die Sendung, wo Sie mit Kindern um die Wette kochen. Und am Ende der Show laufen Sie ins Slalom mit einem ausgehöhlten Kürbis auf dem Kopf. Ein riesen Hokkaido.
0: Es dauert ewig, die Dinger zu schnitzen.
2: Wo kriegen Sie die nur her?
0: Ich züchte die selbst. In meinem Garten.
2: Sie sind richtig vielseitig.
0: Darum bin ich so berühmt geworden.
2: Das ist mir jetzt sehr peinlich, aber... Wie war noch mal der Name?
0: Bernd. Ich heiße Bernd.
2: Alicia.
1: Jedenfalls geht die Frau dann. Philipp will ins Bett und kommt dann noch kurz mit John ins Gespräch, der offensichtlich eine ganz schnelle Nummer hatte ja. und wieder zurück an der Bar ist. John will noch feiern gehen, aber Philipp lehnt ab, will auf sein Zimmer und merkt dann, dass seine Karte weg ist. Er lässt sich die Tür öffnen und sieht dann auf der Couch in seinem Zimmer die Frau von der Vase. Ja, ui. Am nächsten Morgen wacht Philipp alleine im Hotelbett auf. Die Frau ist weg, er sucht noch nach ihr und er läuft dann da so im Schlipper durch das Hotelzimmer und ich sage mal so, er hat sicherlich auch seinen Oberkörper trainiert. Ja. Timur, hat er sich da von dir Tipps geholt?
0: Äh, nee, wir haben <lacht> ab und zu mal telefoniert aus dem Sportstudio heraus. Bei Ach ihm Quatsch. ist natürlich der cool. Vorteil, der hat sein Sportstudio in seinem Haus. Das mm -hmm. heißt, der Weg zum Sport geht, ist halt gar nicht da. Und das macht es natürlich einfacher, muss ich jetzt an dieser Stelle einfach mal sagen, meine Damen und Herren. Und, aber das hat er echt geil gemacht. Hat er wirklich, das sah ich habe die Szene auch gesehen und äh, sieht mhm. super aus. Fast so gut Mega. wie bei mir, würde manche Zunge behaupten.
2: <lacht> aber <lacht> nur naja. fast.
0: Nein, es, es kommt, ist schon es, es ein bisschen schon, anders. Genau, es ist eine komplett andere Körperstatur. Aber es ist mhm. auch sehr geil, auf jeden Fall.
1: Mhm. Und habt ihr intern so eine Challenge zwischen den Männern? N
0: nicht abgesprochen zumindest. Ich weiß nicht, was bei ihm vorgeht da gerade im Moment.
1: Lenny hat übrigens gesagt, er wird niemals an dich rankommen.
0: Oh, Lenny ist auch, also Lenny ist auch ein super, super süßer. Also finde ich, ich feiere ihn extrem. Habe ich auch mhm. direkt ins Herz geschlossen. Ja. Und ja, er hat recht. Nein, weiß nicht.
1: <lacht> Auf jeden Fall versucht Philipp noch im Hotel was über die Frau rauszufinden, aber er kriegt keinen Namen, nichts. Und John spricht ihn wieder zurück in Berlin darauf an. Er sieht ihm an, dass er eine schöne Nacht hatte und quetscht ihn aus, aber Philipp weiß ja nichts. Und um das jetzt alles abzukürzen, am Ende kommt jedenfalls raus, dass diese ominöse Frau, mit der Philipp Sex hatte, die Mutter ist von John, seinem Halbbruder. Die beiden mhm. haben ja... Denselben Vater. Und das kommt raus, weil John spontan Besuch kriegt von seiner Mutter. Und er erzählt schon vorab Emily und Philipp, dass ihn das stresst, weil es immer kompliziert ist mit ihr. Und dieser Moment, in dem Philipp diese Frau wieder trifft und sich herausstellt, das ist die Mutter seines Bruders, dieser Moment ist im Mauerwerk. Und da ist ja Lilly dabei. Ja, Iris. man sieht,
2: man sieht Lilly kaum, aber sie ist ja. am Start. <lacht> Na, du warst ja in dem, in dem Sinne die Beobachtende, mehr oder weniger. <lacht> Sozusagen, ja. Nein, die haben. Also Philipp geht an die Bar, möchte was mhm. bestellen für die beiden und dann äh, trifft er die Frau wieder, zufällig, ja. an der Bar, ist sehr überrascht, freut sich und dann unterhalten die sich kurz und dann kommt äh, Felix, würde ich gerade sagen, dann kommt John runter und ruft, hey mhm. Mom oder ja. Mama oder was auch immer, auf jeden Fall wird sehr schnell deutlich, die Frau ist seine Mutter. Ja. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, genau. Da bleibt Philipp fast das Herz stehen, glaube ich. Er ergreift die Flucht im wahrsten Sinne des Wortes. Er geht laufen, muss dann aber immer wieder an sie denken und wischt das dann aber so weg. Und dann sitzt sie später in der Wohnung bei Emily. Da hat John sie hingeladen, nichts ahnt natürlich. Philipp kommt dann gerade vom Joggen zurück, will sich aber nicht dazu setzen. Und dann sucht die Mutter, Patricia heißt sie übrigens wirklich, mit Philipp das Gespräch in seinem Zimmer. Dir ist die Situation anscheinend ziemlich
2: unangenehm.
0: Naja, das ist sie wohl auch, oder?
2: Ist eine Frage der Einstellung.
0: Du bist die Mutter meines Halbbruders.
2: Philipp, wir hatten eine schöne Nacht. Ich wusste nicht, wer du bist und du wusstest nicht, wer ich bin. Natürlich nicht. Eben. Also, was hätten wir groß anders machen können? Lass uns das einfach vergessen. Haken dran. Okay. Sehr gut. Haken dran.
1: Und dann setzt sich Philipp mit zu der Runde in der Küche. Ich finde allerdings, dass er mh, nicht so ganz entspannt ist. Aber es ist eine krasse Situation, oder?
0: Ja, ist zum Glück alles andere als oh, kompliziert. So.
1: Was denn sonst?
0: Ja, nee, das ist halt mega. Das ist ja das, was John meinte. Das wäre ja seine Befürchtung. wenn die da ist, wird es kompliziert. Allerdings. Ja. Und siehe
2: da, sehr gut aufgepasst, Timur. Ja.
0: ja.
1: <lacht> Sex ist auch das Thema diese Woche bei Lilly und Nihat. Sie hatten ja einen wiederholten One-Night-Stand. ihres was ist denn da jetzt das Problem?
2: Naja, erstmal, also jetzt an sich, dass, dass sie Sex hatten nochmal, ist ja jetzt kein Problem. Nee. Genau. Spielst du auf das Problem danach an? Ja. Ja, der nie hat, der ist ja, der ist ja, ja viel unterwegs in der Frauenwelt, ne? Und da, manchmal passiert es, dass man sich da was einfängt und dann gibt man das ab an die arme Lilly, die überhaupt sonst gar nicht wild in der Gegend umher unterwegs ist. <lacht> Ja, und dann äh, hat Lilly leider Chlamydien.
0: Mhm. Ja. Also, ich muss und dazu. Und
2: Nihat halt auch, klar.
0: Ja, äh, Iris, stimmt. Nein nee, stimmt nicht. Also, erstmal ist es ein Rückfall, ja, und kein Versehen. Das zweites Versehen ist ein Rückfall. Das ist nämlich auch eine <lacht> Szene, die wir da diskutieren, die äh, der Nihat und die Lilly. Das aber, ist Nihat
2: ganz wichtig, ja. So,
0: aber. Wir wissen nicht, ob es von Nihat kommt. Ich meine, klar, statistisch gesehen ist es ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie von niat kommt. Aber Niert, er wurde nicht angerufen von seinen Ex-Freundinnen. Ex-Affären. Das heißt, die Einzige, die sich bei ihm gemeldet hat, war wer...
2: Ja, Lilly, weil genau. Lilly ist aber auch, ja, aber Lilly ist ja auch halt ein guter Mensch, ne? Und so sind ja nicht alle.
0: Ah, das müssen ja. wir ja
2: auch mal so festhalten. Ja, aber das macht
0: die Statistik natürlich mal wieder komplett <lacht> auf den Kopf stellen. Und dann kann es natürlich sein, dass einer von diesen zwei Männern, mit der Lilly was hatte. Ja. Also
2: da bleibt nur einer übrig, ne? Lilly hatte nur was mit nie und diesen Nick.
0: Dann was? Mhm. Und Nick ist, was ist Nick vom Beruf?
2: Das, das weiß ich gar nicht, das kam nicht drin vor in der. Brötchenholer? Das sind Brötchen-Holer.
0: Ja. Ja.
2: Weiß ich auch nicht.
0: Ich, ich würde eher sagen Geschlechtskrankheiten-Holer.
2: Nein, vermutlich.
0: 100. Vermutlich.
2: <lacht> ja, wenn es dir damit besser geht, können wir das so stehen lassen.
0: Nein, weiß ich nicht. <lacht> ja, doch, mir geht besser.
2: Wir kriegen was aufs Dach, wenn wir hier sagen, was wir uns alles ausdenken
1: in der Geschichte. Hinter der Geschichte. Ja, ja. Auf jeden Fall fordert Lilly, nie, hat ja auf, alle seine Sexpartnerinnen der letzten zwei Wochen zu kontaktieren. Und er, das finde ich sehr lustig, sagt alle. Und, ähm, ja. und er hat auch seine Probleme, dann die Namensliste zu machen. Und wie du schon gesagt hast, Timo, er gibt ja Lilly die Schuld, ihn angesteckt zu haben. Mhm. Allerdings ist ja das große Problem, diesen zweiten Typen an den ranzukommen, den Lilly noch kontaktieren möchte, um ihm zu sagen, dass sie Chlamydien hat. Und er möglicherweise auch welche und er dann eben andere Frauen anstecken könnte. Warum ist das problematisch?
2: Ja, weil man weiß nicht genau warum, aber, aber der Nick hat sie blockiert bei diesem mhm. Portal. Mhm. Ja, weil da gab es so ein Missverständnis und äh, schwierige Situationen. Auf mhm. jeden Fall äh, ja, kann sie ihn dadurch nicht erreichen. Aber da kommt schon die liebe Toni rettend, äh, ja. springt sie ihr zur Seite. Das sagt man überhaupt nicht so, aber ihr wisst, was ich meine. Und mhm. äh, ja, fertigt sich selber so einen Account an auf diesem Portal und schreibt ihn dann darüber an. Also
1: Praktisch. die beiden matchen auch und deswegen können sie auch schreiben, ne? Ja. Was ich krass fand an der Szene, Erik kriegt ja mit, wie es bei Toni auf dem Handy so matcht. Also dass sie überhaupt diese Dating-App hat. Und er fragt ja auch nach und Lilly erklärt das alles ganz schnell und sachlich, aber... Ehrlich gesagt fand ich die Reaktion von Erik relativ harmlos. Also wenn ich mal jetzt von mir ausgehe, ja, wenn mein Partner so eine App installiert hätte, dann würde ich, glaube ich, direkt verletzter reagieren. Also so von vornherein. Wie wäre das bei euch? Stellt euch mal vor, euer Partner wäre zum Beispiel Ermittler bei der Polizei und muss deswegen so eine App installieren, weil er irgendwas rausfinden muss. <lacht> naja, ja, so. Also, wäre das für euch problemlos akzeptabel?
2: Weil er könnte ja in seiner Freizeit noch... Okay. <lacht> nee, da hätte ich gar kein Problem mit.
0: Ja, weiß nicht. Also ich glaube, ich hätte da schon ein kleines Problemchen mit. Aber ich würde das Problem auch sofort adressieren. Mhm. Damit es nicht zu einem größeren Problem keimt. Und dann haben wir nämlich das Problem mit der Krankheit. Ne? Dann wird es immer, ja, keine Ahnung, was ich sagen will. Aber es wäre halt ein Problem und ich würde es ansprechen. Sehr
1: gut, ja. Ja, auf jeden Fall vermasselt Lilly dann nie hat sein neues WG-Zimmer, Timor. Wie denn?
0: Wir haben, hm? Nihat ist gerade draußen und unterhält sich wirklich und zählt halt alle Vorteile aller Nihat äh, auf, ja, und was er alles drauf hat. Und das klingt halt für jemanden, der das so beiläufig mitbekommt, wie eine Anmache. Und dann sagt, sagt Nihat noch zum Schluss, okay, meinetwegen können wir jetzt auch sofort hoch zu dir gehen. Und die Lili kriegt das natürlich in den falschen Hals, ist total ja. sauer und haut raus, dass Nihat Chlamydien hat. Und dass er nur Bumsen will im Prinzip. Sorry, darf ich das eigentlich sagen, Bumsen? Mm
2: -hmm. Du darfst.
0: Okay. Ja klar. Darf ja, ich wie ich dir
2: das auch erlaube. Ja,
0: echt. Und darauf, <lacht> daraufhin geht sie weg. Und man kennt ja die äh, Wohnungslage in Berlin, glaube ich, das ist, oder in den Großstädten. Und das regt ihn halt einfach tierisch auf. Und ich glaube, das hat aber auch Lady dann gespürt. Mhm. Ich muss auch sagen, es bringt auch unheimlich viel Spaß, mit Iris zu streiten. Das habe ich als Timo jetzt so, die Erfahrung durfte ich nie machen. Aber im Spiel, das ist mega. Sei geil. froh. Das bringt ja. <lacht>
1: <lacht> ja, aber das fand ich auch. Erzähl, warum bringt das Spaß?
0: Das würde mich interessieren. Mich auch. Das bringt Spaß, weil es irgendwie so mega, sogar das, der Streit harmoniert. So. Also es ist einfach mega, mhm. es, ich, ich finde es, bringt, es macht Spaß, wenn die sich umschauen. Und um mich. Rund um Harmonie.
1: <lacht> aber wisst ihr, die Szene, wo Lilly dann auf Nihat zugeht und oder beziehungsweise auf Nihat und die Frau, da habe ich echt kurz gedacht, okay, sie ist eifersüchtig. Und dann ja, ne? war es ja doch nur wegen der Chlamydien, oder also na, vielleicht entwickelt es sich ja noch so, aber also
2: Nee, also das habe ich da unterschwellig nicht ins Spiel reingelegt. Ja,
1: ja, ja, ja. <lacht> Iris, aber Lilly hat eine Idee was das WG-Zimmer angeht. Welche?
2: Ja, ihr kleiner Bruder, der ist ja ganz einsam in der, im Seefeld-Wohnbereich. Mhm. <lacht> sagt man nur bei uns so im Studio, ne? Wohnbereich. Im Wohnbereich Seefeld. Im Seefeld WB. Und äh, deswegen denkt sich Lilly so, hey... Voll coole Idee, da kann ja der Nihat mit dazuziehen. Und dann hat man zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Erstens mhm. ist sie die Heldin, was total cool ist. Und zweitens äh, ist der Bruder nicht mehr so einsam. Ja, ob es eine mhm. gute Idee
0: ist, weiß man jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht. <lacht> naja, halt. noch nicht,
2: aber es... Es kommt ziemlich schnell
1: dazu, dass ja so ein Abend eskaliert, wo ich schon das Gefühl hatte, okay, Nihat hat gleich gemerkt, woran er ist. Erstmal finden beide Männer, also Nihat und Jonas, das ist ja richtig cool. Jonas träumt schon von einer super Single-WG mit Bar und ganz viel Party. Aber Nihat schlägt da ja auch tatsächlich gleich einen Putzplan vor. Das fand ich ganz lustig.
0: Ja, wobei die Bar war, glaube ich, die Idee von Nihat, ne?
2: Hm, stimmt. Ach, ja, echt? Ja. 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 Ah, ja. Aber, aber ja, da
0: ist das? Jonas natürlich auch äh, Feuer und Flamme. Der ist halt sehr Hype. Mhm. Ich glaube, der versucht auch, was zu kompensieren.
1: <lacht> Jonas dringelt sich dann auf jeden Fall hat auf, der ja eigentlich mit Moritz feiern gehen will. Dazu kommt es dann aber nicht, Timur. Erzähl mal.
0: Ja, also der Nihat hat ja noch seine Chlamydien und der muss sich zurückhalten. <lacht> und deswegen geht er einfach, wenn er feiern geht, geht er halt in schwulen Clubs mit dem Moritz. Mhm. Weil da gibt es halt keine, keine verführerischen Momente sozusagen. Und äh, da drängt er sich mit auf. Aber der hat halt ein Problem, der Jonas. Und zwar, das weiß auch die Lilly, glaube ich, ganz gut. Ja. Was denn für eins? Ja,
2: er hat Liebeskummer, ganz schlimm.
0: Ja. er hat Herzschmerzen. Und dann schießt er halt übers Ziel hinaus. Noch bevor wir losgehen, ist der schon so Hacke, dass der nicht mehr mal mal gerade <lacht> reden kann. Und das ist super lustig. Ist auch super mhm. geil gespielt, muss ich sagen.
2: Das ja, finde find ich, ich auch. auch. Ich habe auch, also auch was, die Szenen, die, in denen wir dann zusammen gedreht haben. Ja. Ich musste mich so zusammenreißen, nicht zu lachen, weil ja. es einfach so gut war.
0: Voll gut, ja.
1: <lacht> ja, und einer von euren Kollegen hat mir, mir fällt es gerade nicht ein, hat mir mal erzählt, dass betrunken spielen
2: eigentlich das Schwerste ist.
0: Ja, also sehr schwer. Finde ich gar
2: nicht. Ich liebe das. Ich darf das viel zu selten.
0: Ja, aber Iris, du verstehst das falsch. Guck mal, betrunken spielen heißt nicht vor den Szenen so viel zu saufen, <lacht> dass man nicht spielen muss. <lacht>
2: Patrick hat mir das erzählt, jetzt kommt's. Pa für Patrick ist das schwerste, ähm, einen Satz so, zu, so langsam auszusprechen, dass man ihn versteht. <lacht> das stimmt, er spricht wirklich sehr, sehr schnell.
0: Ja, das ist
1: ein Dialekt. Das ist super beim Podcast, dass man immer nochmal zurückspulen kann. Ja. Auf jeden Fall äh, bringen Moritz und Nihat Jonas dann nach Hause, weil sie ja auch mit ihm einfach an keinem Türsteher vorbeikommen. Und Moritz macht dann auch sofort die Biege. Nihat allerdings kann das nicht. Und äh, muss sich dann zu Hause anhören, wie Jonas sehr weinerlich wird und heult, dass alle weg sind. Und ich sage euch jetzt mal, ich finde ja, äh, Lilly und Nia hat wirklich sehr süß zusammen. Und ich als Fan ja würde das echt eigentlich ganz schön finden, obwohl ich das vor Wochen niemals gedacht hätte, aber wenn daraus was werden würde. Und wisst ihr, was ich daran vor allem schön finde, weil ihr das auch vorhin gesagt habt, dass Wissen in dem Fall sexy macht. Ja. Das
2: ist cool, ne? Das, das ist nicht so mhm. oft ein Thema, ja. Ja.
0: ich habe jetzt auch als Timo nicht so die Erfahrung damit,
2: aber. <lacht>
1: <lacht> aber sagt mal eine Frage noch, weil das ist ja losgegangen um so ein Kneipenquiz. Wart ihr schon mal bei
2: so einem Kneipenquiz privat? Nein, aber ich will es so gerne mal Nein, machen. Das ich. ich bin ja so mhm. eine kleine Klugscheißerin und für mich wäre das ja, ich würde das lieben.
0: Nee, ja. <lacht> ja. Ja, das, das muss ich sagen. Also, ähm, auch wenn man ihr das nicht ansieht. Die Iris ist sehr, sehr belesen. Also auch immer, wenn ich kurz an der, an der Stube unten äh, klopfe, also unten, ich sage unten, weil ich hier in Babelsberg gerade bin, äh, klopfe, dann, mhm. dann hat sie immer ein Buch in der Hand. Also die liest auch extrem viel, die junge Dame. Aber
2: ich nehme das immer schnell in die Hand. So, wenn es klopft, dann so, zack, <lacht> habe ich das Buch in der Hand.
0: Ach
1: so. <lacht>
2: Alibimäßig.
1: Guck ah. wie bescheiden. <lacht> ja. ja. Okay, die dritte Geschichte, bei der ich am Ende auch Sex für möglich halte, irgendwann mal vielleicht, ist eine um Katrin. Die flirtet mit einem gewissen Tobias. Mhm. Ein alter Schulfreund von Nina ist das, den sie zufällig im Mauerwerk wieder getroffen hat. Sogar Maren hat da gemerkt, dass Katrin den gut fand. Das Blöde daran ist, dass dieser Tobias am nächsten Tag bei W&L auftaucht zum Bewerbungsgespräch bei Katrin oh und Joe. Yeah. Der hat sich dort nämlich als Bauleiter beworben und Katrin ist da ungewöhnlich hart bei den Nachfragen, aber Joe kann... Sie überzeugen, diesen Tobias einzustellen. Hattet ihr eigentlich mal ein Vorstellungsgespräch, wo ihr dachtet, na, da möchte ich am liebsten sofort wieder gehen?
2: Also ich kenne das von Castings halt. Ja? Das habe ich aber immer gehabt.
0: Ich auch, ja, ich auch.
2: Weil es so hart war oder weil ihr dachtet, ihr seid nicht gut nee, genug? Weil ich einfach äh, kurz vorher dachte, ich kriege keine Luft mehr, mir ist schlecht okay. und ich vergesse alles und äh, ich kann überhaupt nichts. Das ist, das, also ich hatte auch lange kein Casting mehr und bin da jetzt nicht traurig mhm. drüber.
0: Ja. Ich hatte auch mal so ein Casting und äh, das war wirklich mit sehr, auch so namhaften anderen Schauspielern, ohne jetzt Name-Dropping zu machen und dann äh, mhm. habe ich voll verkackt, voll verkackt so für mich und dann fängt der Regisseur an mich und ich würd, ich wollte am liebsten einfach nur abhauen und dann fängt er an mich über Politik und so voll zu sabbeln. Und dann, oh Gott. Und ich so scheiße, ey, dafür habe ich gar keinen Kopf und so, ich will einfach nur in meine Ecke kriechen und unter der Dusche weinen so mäßig und dann musste ich mit dem über Politik sprechen.
1: Ja. Und weil ihr beide ja so schlau seid, sag ich mal, was mein schlimmstes Bewerbungsgespräch war. Da hat mich der Chef, obwohl ich überhaupt nicht in die Branche, in die Sparte wollte, versucht aus dem Konzept zu bringen und hat mich gefragt, was ist denn der Unterschied zwischen Lombard und Diskont. Im Ernst. Und ich so, ich habe das noch nie gehört. Und dann? Und dann habe ich gesagt, weiß ich nicht. Und, und danach wusste ich keine Frage mehr zu beantworten, weil ich wirklich so ah, raus war. Ja. Ich war komplett raus mein und das war sozusagen, Assi, das war richtig fies. Habt ihr schon mal Lombard und Discount gehört?
2: Noch nie.
0: Also Discount oder Discount? Discount. Nee, aber ich hätte dem gesagt: Wissen Sie was? Discount? Was, was, das ist der Unterschied zwischen interessiert mich nicht und weiß ich nicht. <lacht> okay, das ist witzig. Nee, das das ist wirklich ich witzig. <lacht> aber das ging nicht. Das werde ich auch nicht. Das gemacht.
1: Lustige ist, ich habe den Job trotzdem bekommen. Echt jetzt? Ja, obwohl ich nichts mehr wusste. Und weißt du jetzt, was Lombard und Diskont sind? Ja, und zwar ist das, sind das Zinsen. Die Einzinsen sind die, zu denen die Bank dir das Geld verleiht, der Zinssatz. Und das andere ist der Zinssatz, zu dem die Bank sich von der höheren Bank, also sag ich mal von der, oh, was ist die höhere Bank, Europäische Zentralbank zum Beispiel, das Geld leiht.
2: Ach
0: je. Ah, ja, ja, logisch, mhm. logisch.
2: Krass, oder? Ja, das ist aber kein Wissen, mit dem man so in der Kneipe irgendwie angeben kann. Nee. Das, 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 das lösche ich direkt wieder aus meinem Kopf. Das, das sehe ich nicht, dass ich das irgendwo unterbringen kann.
1: Naja, jetzt habt ihr es wenigstens mal gehört. Und alle anderen, die den Podcast gehört haben, auch. Auf jeden Fall sind wir dann im Mauerwerk. Die Frauenrunde mit Nina, Katrin, Yvonne und Maren hat sich ergeben, weil Maren sich ja überwunden hatte, zum ersten Mal seit Alexanders Tod zu seinem Grab zu gehen. Sie hat es bisher einfach nicht emotional geschafft und hatte das auch Katrin erzählt. Und dann fand ich ganz schön, wie Katrin organisiert hat, dass die beiden anderen Freundinnen, also Yvonne und Nina, auf dem Friedhof plötzlich hinter Maren stehen als Unterstützung sozusagen. Also das fand ich schön.
2: Ja, voll so ein Gänsehautmoment.
1: Mhm. Wieder Thema Sex, jetzt bei Moritz. Der hat sich nämlich einen Typen mit nach Hause genommen, der ihn danach beklaut hat. Seine 10.000 Euro von Joe Gerner sind weg. Das Geld hatte er ja für die Fotos bekommen, auf denen Felix vor einer angeblichen Kokslein zu sehen ist. Moritz hat das ja vor dem betrunkenen Felix so arrangiert, dass es eben so aussieht. Und Felix ist dadurch seinen Job in der Bank los. Und Moritz pumpt jetzt seine Mutter an, was Joe wiederum mitkriegt und ihn warnt, Yvonne immer wieder anzupumpen. Und auch von John kriegt er keinen Vorschuss. Und und äh, ja, er ist einfach total broke. Laura und Felix machen derweil bei Moritz auf gut Wetter, obwohl sie ja wissen, dass er für die Fotos verantwortlich ist. Aber die verfolgen wohl einen größeren Racheplan. Mhm. Nochmal zum Thema knapp bei Kasse Timur. Du hast letztens bei Instagram erzählt, dass du eine Zeit lang von Hartz IV gelebt hast. Ja. Ähm, Iris, hast du Erfahrungen mit Jobcenter?
2: Äh, nee, gar nicht. Ich habe tatsächlich das Glück gehabt, dass ich ja wirklich direkt nach dem Abi weil ich jetzt angefangen habe und mhm. äh, ja das hat ja, ja bisher nicht geendet also
0: <lacht>
2: ja Mensch Voll. aber ein bisschen Talent mhm. war auch dabei hoffentlich
0: ja <lacht>
1: Absolut. Das haben wir <lacht> ja am Anfang der Folge schon erwähnt. Na, ich erwähnt. weiß aber nicht. Also bei
2: dem, beim Casting na, war ich nicht so überzeugt von mir.
0: Beim GZ z casting
2: Ja, ich hatte auch drei insgesamt und äh, ja, das war alles ein bisschen wirr. Und ich habe auch beim Interview, ich musste dann noch so ein Interview machen. Musstest du das auch, Timur?
0: Nee, aber du warst halt auch mega jung, ne?
2: Ja, sie wollten gucken, ob ich überhaupt drei Sätze gerade ausreden ja. kann wahrscheinlich, ja, ohne ja, dass man mir die da? vorschreibt. 18.
0: Ey, du sahst auch, du siehst halt immer noch jung aus, aber auf dem Foto siehst du halt sehr kindlich noch aus. Ich war oder? ein
2: richtiges Baby, ey. Ja, ja.
0: <lacht>
1: aber Iris hat auch schon mal in einem anderen äh, Podcast erzählt, dass ja außer ihr nur Asiatinnen beim Casting waren. Beim
2: ersten, ja, und ich dachte, ich bin mhm. falsch. Heftig. Ich, <lacht> ich habe gesagt, ja, äh, Entschuldigung, ich bin für die Rolle der Lilly hier. Wofür seid ihr hier? Ja, auch Lilly. Und ich dachte so, hä, aber warte mal, irgendwie, irgendwie, es ist ja schon ein anderer Typ, so. Und. <lacht> Ja, das war ganz ganz ulkig und da habe ich mich durchgesetzt. Die waren alle ganz zauberhaft, mhm. aber dann ist es doch das blonde, blasse Mäuschen
0: geworden. Ja, das. aber es ist ja oft so, dass am Anfang geguckt wird, okay, ungeachtet der Typen, welche macht es gut und dann in der nächsten Auswahl, wenn wirklich, dann wird dann geguckt, so okay, welcher Typ passt denn besser und sowas. Oder nee umgekehrt, ne? erstmal Typ und dann... Spiel, oder?
2: Ja, und Eva stand auch schon ein bisschen vor mir fest, also meine Spielmama, ne? Ja. Und mhm. äh, das passte halt auch typtechnisch dann ganz gut.
0: Ja. Ich ja. ja, glaube, ja, da habe ich dann auch Glück gehabt. Ja. Ja, ich dachte auch bei meinem Casting, ich war zu früh, irgendwie zweieinhalb Stunden zu früh und habe wirklich alle, die vor ach. mir waren, mitbekommen. Und dann sitze ich in der Kantine unten und ich denke mir, und alle sehen halt verdammt gut aus und so. Und ich so jedes Mal, ach scheiße, das ist der nein, das ist Nihaz, oh mein Gott, das ist Nihaz, ah, scheiße, ich habe verkackt und so, ne? Und so bin ich auch nach Hause gegangen dann, mit dem Gefühl. Oh nein. Und, als der Anruf und alle kam, anderen
2: dachten, dass bei dir aber genau das Gleiche bestimmt.
0: Ja, hoffentlich, hoffentlich. <lacht> ja.
1: Erzähl zu Ende, Timo, und als der Anruf kam?
0: Als der Anruf dann kam, hat mein Agent mich halt auch verarscht, ne? Der so, ja, du hast halt, ich weiß, du hast dir sehr viel Mühe gegeben, Timo, und, 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 und hat er so rumgerudert und, und ich so, scheiße, also, ne, mein Herz, ich war im Studio, Musikstudio, und dann sagt er, und weil du dir so viel Mühe gegeben hast, muss ich dir leider sagen, dass du die Rolle bekommen hast. Und ich bin ausgerastet, ich habe geschrien, ich habe geweint, ich habe meine Mama angerufen, mhm. meine Mom hat geweint. Dann habe ich meine Freundin angerufen, sie hat geweint und dann haben wir alle einfach, das war halt krass. Das, war, oh, das war, weil ich wusste halt einfach in dem Moment, okay, jetzt ändert sich alles, ne weil ich halt irgendwie immer mhm. diesen Traum hatte. Und man muss sagen, GZSZ ist Mamas Lieblingsshow.
2: Ach, wie cool. Das war meant und
0: to be. Lilly ist auch einer Mamas, also damals hat sie, bevor ich überhaupt angefangen habe, ich es immer so, oh Lili, die finde ich toll und so. Muss ich dazu jetzt einfach mal so... Äh, ich mag antworten. deine Mama, Timur. Ja, die mag ich auch.
1: <lacht> jetzt bin ich mal gespannt, was sie zu der äh, Entwicklung sagt zwischen Nihat und Lili. Da wird sie
2: sich freuen. Wer, bin ja. ich... <lacht>
1: Toni soll befördert werden. Das erfährt sie schon vor dem Essen, zu dem sie bei ihrem Chef eingeladen ist. Und dann nimmt sie natürlich Erik mit hin. Und da finde ich ganz süß, wie sie vorher üben, wie man einen Smalltalk hält. Könnt ihr sowas? Also mir fällt sowas ja echt richtig schwer. So bla bla.
0: Ja, also ich sage immer, hey, schönes Wetter, oder? <lacht> immer auf das Wetter eingehen. Das ist, glaube ich, so das Schlimmste, was du machen kannst. Ja, ey echt kaltes Wetter heute oder so. Also kennt ihr das? Wenn man, nichts, wenn man nichts weiß, so redet man über das Wetter.
2: Ja, aber ich bin echt inzwischen so knallhart, dass ich dann einfach nicht rede. Ich habe mir das voll abgewöhnt, weil ich so an Ja, aber dann so kommt man immer so unfreundlich rüber. Ja, aber man kann ja nett lächeln. <lacht> ich ich versuche das auszugleichen, indem ich einfach nett gucke, ohne was zu sagen. Ich
0: stelle mir das gerade bildlich <lacht> vor. Ja, schönes Wetter heute. ne? Und, und Iris guckt, die, guckt diese Person nur an, lacht und nickt oder, oder macht irgendwas. Oh Gott
2: kann man voll falsch oh, verstehen. Voll ausgebremst. Mhm. <lacht> nein, nein, ich bin schon ein höflicher Mensch. Ich versuche das schon äh, dann, naja, ich gebe mir immer Mühe.
1: Ja. <lacht> Aber Smalltalk ist offensichtlich für euch jetzt auch nicht so einfach.
0: Nee, also für mich ist es kein Problem, muss ich sagen. Ach. Ich, komm, ich bin eigentlich sehr kontaktknüpfend. Okay. Ein sehr geselliger Mensch. Ein sehr geselliger Mensch. Mhm. <lacht> Und ein Kompliment nochmal an, ähm, an die Iris. Also ich glaube, dieses Interview ist einfach ein Kompliment, einfach durchgehend so alle zehn Sekunden an Iris. Und das das ist gefällt mir wahnsinnig gut. Ich muss sagen, <lacht> Iris ist auch einer der positivsten Menschen, die von der geht auch echt nur Positivität aus. Egal wann, ne? Also super starker Mensch. Peace, Iris.
2: Oh, wie süß du bist. Ja,
0: du weißt, du weißt. Das ist lieb.
2: Spaß! E <lacht> oh,
1: und das ist so cool, wenn ich so zwischen euch Kollegen sozusagen oder Freunden den Podcast mache und da so höre, wie so die Stimmungen untereinander sind, dann denke ich immer, oh, ich will auch dazu gehören. Ja. Das ist krass. Ja. Voll schön.
2: Das ist schon wirklich ein Privileg, mhm. ja.
1: Beim Abendessen, beim Chef, kommt das Gespräch natürlich auf Eriks kriminelle Vergangenheit und wie er sich davon verabschiedet hat, einen neuen Weg eingeschlagen hat, was Tonis Chef und seine Frau anscheinend interessiert, anhören und sich vermeintlich auch freuen. Am Ende des Abends kriegt Toni aber mit, wie der Chef zu seiner Frau sagt, Erik ist Intensivtäter, so einer ändert sich nicht. <lacht>
2: Kennt ihr sowas? Vorurteile? Boah, ja immer. Ständig. Bei allem.
0: ja. Ja, voll, 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 Ja, damit wird man ja immer irgendwie konfrontiert. Ja, ja. ja.
2: Als was denn? Als,
1: als Frau oder als Schauspielerin oder?
0: Als alles, eigentlich immer. Also Vorurteile sind aber auch menschlich irgendwo bis zu einem gewissen Grad. Äh, zum Beispiel, also meiner Freundin gegenüber immer sieht so, die sieht halt sehr, sehr, halt eine Frau und, und dann ist die wirkt die halt sehr, wie soll ich das sagen? Also, die wird halt oft nicht ernst genommen von Leuten, wenn die was sagt, ne? Weil die so nett ist? Ja, so, weil die sehr freundlich aussieht und so. Mhm. Das ist halt auch ein Vorteil. Ja, die, von der kann ich nichts erwarten oder so. Und äh, bei mir ist es halt dieses ausländische Ding und bei ihr ist sicherlich auch irgendwas.
2: Ja, es kommt halt immer drauf an, also klar, naja, Frauen, -Ding, ach, das, das finde ich aber, das langweilt mich inzwischen so, dass mhm. ich über so, sowas überhaupt nicht aufrege. Aber klar, wenn man irgendwie, ja, hier die GZSZ-Schauspielerin oder irgendwie so, also es sind ja immer, es gibt immer Leute, die irgendwie eine Sparte finden bei einem, über die sie sich aufregen können und wo sie irgendwie ihre Meinung zu kundtun wollen. Das ist einfach, ich glaube, das ist wirklich normal. Und wie Timo schon gesagt hat, natürlich, Vorurteile an sich sind wirklich menschlich, glaube ich, in, zu einem gewissen, bis zu einem gewissen Grad. Und solange man halt offen dafür ist, die auch abzustellen, beziehungsweise mhm. sich vom Gegenteil mhm. überzeugen zu lassen. Ne? Mhm. Aber es kommt immer total doll drauf an, wo, wann, wie und in welchem Ausmaß. Ja. Abschließend
1: haben wir noch die Geschichte. Bei Emily, Paul und Tuna hat sich die Lage wieder entspannt. Natürlich haben sie auch zwischendurch wieder gestritten, wie oft Tuna seine leibliche Tochter Kate sehen darf und ob sie die Wahrheit erfahren soll oder nicht. Er hat Emily dann aber für ihren Job in den letzten Jahren gelobt und sich als Patenonkel zufrieden gegeben und will einfach alles so machen, wie sie will, damit keinen Stress mehr gibt. Und dann kündigt Emily wirklich an, dass Kate die Wahrheit erfahren soll. Allerdings erst in ein, zwei Jahren, sagt sie, wenn Kate alt genug ist, alles zu verstehen. Und dann genehmigt sie Tuna sogar, Kate gemeinsam mit Paul zur Oma nach Lübeck zu bringen. Also das Thema, muss ich sagen, hat mich ja schon sehr gestresst beim Zusehen die letzten Wochen. Und ich bin wirklich froh, wenn die drei das jetzt geregelt kriegen. Bin ich auch. Ja,
0: das verstehe ich. Ja. Ganz deiner Meinung.
1: Mhm. Wie es weitergeht bei GZSZ erfahrt ihr am Montag ab 19.40 Uhr bei RTL und immer schon sieben Tage vorab auf TV Now. Und den nächsten GZSZ-Podcast gibt es hier nächsten Freitag. Vielen Dank Iris und vielen Dank Timo, für eure Zeit. Sehr gerne. Vielen, vielen
0: Dank auch für das, für das Interview. Wie war eigentlich dein Urlaub? <lacht>
2: Schön war ja? Ich bin sehr erholt.
0: Oh, sehr, nice. sehr nice. Ja, Dann sehen wir uns ja am Set. Bist du braun geworden? Ich werde nie braun. Ach so. Ich weiß nicht, ich
2: habe irgendein so Gen, was einfach sagt, nö. Also mhm. ich werde auch nicht rot, ich werde gar nichts. Ja, aber das, das, liegt daran,
0: nicht. das liegt daran, dass du halt immer im Schatten deine Bücher liest. <lacht> das, das ist ein Argument.
1: <lacht> Ihr beiden, bleibt gesund und ja. bis zum nächsten Mal. Du auch. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.
1: Jetzt ist die Folge schon vorbei. Ich kann mir aber vorstellen, dass euch der Podcast meines Kollegen Philipp Fleiter auch gefallen könnte. Er stellt euch seinen Podcast selbst ganz kurz vor.
0: Hallo, mein Name ist Philipp Fleiter und in meinem Podcast Verbrechen von nebenan, True Crime aus der Nachbarschaft, geht es um echte deutsche Kriminalfälle, die oft eben nicht in der Großstadt, sondern direkt nebenan passieren. Über genau diese spektakulären Verbrechen der letzten Jahre spreche ich mit meinen Gästen oder mit verschiedenen Experten im Interview. Hört gerne mal rein, jeden zweiten Montag, überall wo es Podcasts gibt und immer einen Tag früher auf Audio Now.
2: Audio Now.